to Flora and Friends, your botanical cup of tea, a podcast for plant lovers of any kind. We welcome guests to our botanical tea break to explore the history, science and meaning of plants for our lives. My name is Judith Lundbey-Felten. I'm a plant scientist, university researcher and founder of Flora L Design and I'm the hostess of your botanical cup of tea. Welcome to this new mini-series on Pelagoniums at Flora and Friends, your botanical cup of tea. I am really delighted that we are starting the series as Pelagoniums here in Sweden are slowly going to be available in the shops. You are going to slowly take out your Pelagoniums if they have been in winter hibernation and we thought that that was a perfect time to learn a bit more about pelargoniums here but also go back to the roots and we will have some episodes with different people from South Africa upcoming in the next weeks. But what are you going to learn today? Today we're going to meet Veronika Olsson who is the chairwoman of the Swedish Pelagon Society and she has been part of the society for 20 years and in the interview with Veronika we are going to explore how pelagoniums came to Europe from South Africa, why they got so popular in Sweden, how hybrids can be made from pelagoniums and also what you should know when you grow the pelagoniums and how you can spend a year taking care of pelagoniums. Veronika is also sharing some tips in the end how you could use pelagoniums in food and from the 25th of March which on the day of release of this episode will be tomorrow the uh, Nordic Gardens Fair is going to open and the Pelagonium Society will have a website there with lots of resources that are otherwise only available to members. So I will put the links in the show notes so that you can visit this website and you can read more about Pelagoniums as you like. Um, and the interview with Veronica today is going to be in Swedish and it is a pretty long interview. I would like to encourage you, if you're not speaking Swedish, that you head over to our website and you read about the interview. I've all summarized there in English so that it's available also for you. And I hope that if today you can't listen to us because you will not understand Swedish, you will be back next week when we have more episodes of Pelagonium from South Africa. And these ones will then again be in English. So welcome to this interview with Veronika. Välkommen Veronika Olsson som är ordförande i Pelagonsällskapet och du har varit med i 20 år i Pelagonsällskapet. Välkommen hit, jättefint att få prata Tack. med dig. Hur, kan du berätta lite hur din Pelagonskärlek har börjat? Det började med mina svärmödrar. Min första svärmor, hon gav mig redan i början på 60-talet en pelargon som hon hade haft med sig från sitt föräldrahem och det var doktor Westerlund. En doftpelargon som 
är, är, idag är den Uppsala, nej Upplands landskapspelargon till exempel. Och den har en lång historia som tillbaka från Dr. Westerlund i Enköping som tyckte att man skulle ha den i de sjukas rum för den gav ifrån sig sån härlig doft. Och den plantan har jag kvar även om jag har då tagit sticklingar och jag har satt nya skott. Men det är i alla fall den ursprungliga plantan sedan början på 60-talet. Och min andra svärmor, hon förärade mig ett antal andra pelargoner. Och sen, ja, sen blev det så att jag kunde inte låta bli att fortsätta helt enkelt. Så det börjar med det där två och hur många har du idag? Ja, någonstans mellan 450 och 500 olika. Det är ju jätte, jättemånga växter. Så. Ja, ja. Hur, hur, kan du beskriva ett år med dina pelagoner? Hur du, hur du, man måste ju ta hand om dem och de är ju sköldkänsliga så man kan inte ha dem mm. utomhus. Beskriv det Nej. Går till. Jo, men om vi börjar så här års, då har jag ju redan i, i höstas, alltså i augusti, september, satt sticklingar från pelagoner som jag vet att det kan vara risk att jag förlorar under vintern. Så jag har egentligen väldigt mycket sticklingar den här tiden på, på året. Kanske inte av alla sorter, men av många i alla fall. Och det är ju en, det är ju en livförsäkring, om man säger så. Sen har jag alla mina eh, plantor, eller ja, två tredjedelar i alla fall, har jag i ett växthus i trädgården som då är... Jag har frostfritt. Jag försöker hålla det mellan, ja, mellan 5 och 15 grader. Lite beroende på yttertemperaturen. För det, det är ju dyrt att hålla det uppvärmt. Mm. Och sen har jag ja, väldigt mycket pelagoner i alla fönster. Och jag har ett rum där jag har bord och bänkar. Där jag har väldigt, väldigt många zonalpelagoner. Och de blommar ju nästan hela vintern också. Och jag håller det rummet väl ganska kallt. Jag försöker att inte ha det mer än runt 15 grader. Men mina pelagoner, så fort det blir frostfritt på våren så får de flytta ut i trädgården. Så då har jag det mesta utomhus i trädgården på hyllor och trappor. Jag har dem i kruka. Mm. Mm. Jag har en ganska liten trädgård och rabatterna är fulla med andra växter. Så det får bli där det får plats helt enkelt. Mm. När man tänker på just växter i kruka, när det blir varmt på sommaren så kan de ju taka ut lätt. Så mm. de är ganska taka tåliga, eller hur? Mycket, mycket. Men nu på vintern så vattnar jag i växthuset en gång i veckan och inomhus var fjärde, femte dag. Och det innebär att den största risken är att man vattnar för mycket så att de ruttnar. Det är väldigt få pelagoner som torkar ihjäl. Klart att det händer, men inte så ofta. Det har faktiskt hänt mig att den har rotnat. Det har regnat så mycket en sommar på ja. Ljubio, att den stod ute och så dog den där, tyvärr. Jo, det, det händer. Hur många är hybrida och hur många är renartade av dem? Ja, jag har nog omkring 120 renarter och resten är hybrider. 
Mm. En del är ju förädlade då i många, många led och andra är så kallade primärhybrider som är korsningar mellan två rena arter. Och de har ju ofta lite spännande blommor och sådär så det är därför jag samlar på dem. Jag vill ha det där som är lite annorlunda. Men sen är det ju en hel del av de rena arterna där det är bättre att ta frön. Där det helt enkelt inte går att ta sticklingar om du har en geofyterna har ju en rotknöl mm. och det, det, det finns liksom ingen stickling att ta men de sätter ju ofta ganska mycket frö istället och då kan man så dem och det brukar jag göra i oktober, november så har jag någonting att pyssla med under vintern mm. och sen så kan det bli lite bra plantor framåt våren. När du sår dem, vad, mm. vad, hur gör du det? Gör du det direkt i jord? Måste de stå svala ja. eller vad? Ja. Nej, jag, jag, det finns många olika sätt. Men jag brukar lägga fröna i blöt i lite varmt vatten ett par dagar. Och sen sår jag dem väldigt grunt i en porös såjord. Och sen sätter jag frösodden där det är varmt tills de gror och då flyttar jag ut dem och sätter dem svalare och med extra belysning och då brukar de kunna växa till sig Är de självpollinerande? De allra flesta men och jag brukar inte pollinera själv men samtidigt så ser jag ju att de allra flesta är självpollinerande och har man inte Två väldigt snarlika arter bredvid varandra så, så blir de ju fröäkta. Mm. Mm. Och det kan ju ibland vara lite spännande att se om man får en, en som har blivit en hybrid. Men det, det blir väldigt sällan faktiskt. Och man kan hålla dem isär på ett sätt som gör att man inte får korspollineringar. Mm. Precis, det, det är ju en, en fördel också när man har lite plats så att, jo, att det inte händer. Det som vi köper ju när vi går till exempel i en, en stor marknad eller större blomaffärer, det är väl mest hybrider mm. vi köper det, eller? Det är bara hybrider. Det är bara hybrider, det, ja. ja det är det. Mm. Hur gör du om, du om du skulle göra nya hybrider? Nej, ja, men jag gör inte det för jag tycker att det är så många som ägnar sig åt det och det finns så väldigt många eh, tidiga hybrider faktiskt som man kan få tag i och väldigt vackra hybrider så jag, jag, jag gör inte det. Eh, men jag tror att man ska ju eh, låta, eh, alltså om man tar egen frön ifrån plantor man har och vill försöka göra eh, förädla och göra hybrider av dem, då ska man ju låta den nya frösodden växa upp och bli en planta se att den blommar fint och sen så ska man sätta sticklingar i tre generationer innan man kan säga att den är någorlunda stabil för att kunna komma ut på marknaden så att man får ju tänka sig att det tar kanske uppåt en fem år att få fram en ny trevlig pelagon även på 1700-talet och tidigt början på 1800-talet så tog man ju fram framförallt det engelska pelagoner och det som vi kallar eh, unikpelagoner och den 
äldsta unikpelargonen är från 1834 och den är fortfarande i odling. Kan du berätta lite mer om de här unikpelagonerna och om de engelska pelagonerna? Vad, vad är så speciellt med dem och varför skiljer man dem? Man skiljer dem därför att eh, det beror på vilken vild pelagon som du har som grund i förädlingsarbetet. Om du tänker på de vanliga pelagonerna som du kan köpa i dagligvaruhandeln eller i blomaffären eller typ mårbacka så har de ett par pelagoner, rena arter, Pelagonium sonale och Pelagonium frutitorum och ytterligare någon har du som stamföräldrar till de pelagonerna. De engelska pelagonerna har Pelagonium cuculatum som sin stamförälder och de har mycket hårdare blad och lite skålformiga blad som, och det har ju även då de engelska pelagonerna och sen ville man ju korsa fram så då korsade man doftpelagoner där finns det ju en del doftande eh, rena arter och en del tidiga hybrider som man korsade med engelska pelagoner för att få färgstarka eh, storvuxna blommor och de var ju väldigt då populära under 1800-talet framför allt. Så det beror lite på hängpelagonerna har då ytterligare en art i, som stamförälder i sina gener och det är Pelagonium peltatum som är en hängande pelagon. Och sen har man liksom korsat olika med varandra mm. i all oändlighet. <laughs> Både för färg och form och växtsätt och allt mm. det här. Mm. Vet jag om det går att korsa vad som helst med varandra? Om man har nu en fin blommande och en fin doftande. Om man vill ha nu en... Jag hade en, en doftpelagon här ute som var jättefint. Men den blommade inte alls. Den var bara grönt. Så jag tänker... Nu är det ju lite svårt att korsa när det är icke-blommande växt. <laughs> men ja, det är svårt. Men... Alla doftande pelagoner blommar också, men de behöver en period av kyla för att sätta knopp. Så ställ ut den tidigt på våren när det är frostfritt så ska du se att den blommar så småningom. Okej, ja det ska jag jag testa. Tyvärr så tog jag inte in den tillräckligt tidigt för att det får får nog bli en ny pelagon det året. Ja, Ja, så spännande. Nej, men alla pelagoner går inte att korsa med varandra men alla sonalpelagoner kan du korsa med varandra och de förädlade pelagonerna är ju inte lika svårt men de vilda arterna, rena arterna har olika kromosomtal och där måste man läsa på vilka pelagoner som går att korsa med varandra lite beroende på att de, de måste ju ha samma antal kromosomer för att de ska tycka om varandra. När du pratade om sonalpelagoner, vad är det för slags pelagon? Du sa ju att de blommade också hela vintern. Och... Ja, om de får tillräckligt mycket ljus och så gör de det. Mm. Många ställer ju undan sina vanliga sonalpelagoner i ett mörkt förråd och ger dem bara lite aning vatten under vintern, men jag tycker att det är trevligt att de står i fönstren och blommar de inte så är de i alla fall gröna. Mm. 
Men de har ju alltså då Pedagonium Sonale som en av stamföräldrarna. Mm. Och det är väl den alltså vanligaste sortgruppen. Det finns ju dubbla, det finns enkla, det finns eh, sprättliga, det finns miniatyrer och dvärgar. Så att det är ju en, verkligen en mångfald om man tittar på den gruppen. Går man till de andra sortgrupperna så är de ju mycket färre. Mm. Det, är fär, det finns färre engelska pelagoner och färre doftpelagoner i, i relation till de här som jag kallar vanliga pedagoner. Mm. När man tänker på, du, när du berättar nu, det finns så många olika pedagoner och folk älskar ju pedagoner i Sverige, som jag har lärt mm. mig. När jag var i Tyskland mm. så var pedagoner någonting som um, gamla damer hade i princip, men du har också berättat för mig att intresset i pedagonsällskap har blivit större bland unga personer också och det är en ganska populär växt. Hur har den blivit så ja. populär i Sverige egentligen? Jag tror att det beror på att den är lättskött. Den är, vem som helst kan odla en pelagon. Och jag, jag tror att det är nyckeln. Man behöver inte ha mera än en, en fönsterbräda. Och ge den lite kärlek så kommer den att ge dig blommor tillbaka. Det tror jag är kanske nyckeln. Sen skrivs det ju mycket om pelagoner i Sverige. Så det är inte bara vi som är en äldre generation. Mm. Nu är det ju en traditionell blomma i Sverige så den har ju funnits i generationer. Ja. Och om man tänker tillbaka på den tiden när de kom hit. De blev ju först insamlade i princip i Sydafrika under 1600-talet och kom då till Europa. Men då hade man ju inga krukväxter inomhus i Sverige och inga växthus för att ha till exempel sådana växter. Nej, men man hade ju orangerier. Som man, och framförallt de första kom ju till England och andra lite mer sydeuropeiska länder. Men de, den första pelagonen kom till Sverige faktiskt på 1600-talet till Olof Rudbecks eh, akademiträdgård i Uppsala. Men man hade ju uppvärmda orangerier. Man eldade och så lät man... Och de var ganska svala och där hade man ju även citrusväxter och annat som inte klarar kylan utomhus. Mm. Och eh, det var väl på det sättet som man började förädlingsarbetet framför allt för att de första eh, ren vilda pelagonerna som kom till Europa de kom i form av knölar eller av eh, rotstammar. Som man kunde frakta då under de tre månaderna det tog med båt från Sydafrika till Europa. Och om man i, idag köper de typerna av pelagoner från <coughs> plantskolor i Europa så får man dem ofta väldigt torra. Och är bara en rotstam som man planterar och börjar vattna och så kommer det blad på dem så småningom. Mm. Det är ganska fascinerande egentligen att det är på det sättet. 
Ja, det är det. Det är väldigt, väldigt fascinerande också, tänker jag, hur man har transporterat dem i tre månader. Och sen växte ja. de ändå. Ja. Alltså, de de ja. levde när de kom fram. Och ja. den tiden när de kom till Europa och det började komma flera växter till, till Europa från Sydafrika mm. eller även andra delar av världen när man hade typ sjövägarna som man använde. Det var ju sådana växter en, en, mycket som ett statussymbol att rika människor hade dem i sin trädgård. Och det var, ju, det var ju herrgårdarna och slotten som hade orangerier och det var där man hade råd och även liksom i de stora botaniska trädgårdarna på universiteten i, runt om i Europa. En egen historia har ju också Måbacka Pelagon i princip. Precis, ja. Det är ju lite, det är inte så rätt, riktigt känt varför just den blev så populär, eller hur? Nej, jag tror att från början, det är väl i alla fall det vi tror, så är det en fransk pedagon från Lemony som var en förädlare i Frankrike. Och som tillsammans med många andra pelagoner kom till Sverige i början på 1900-talet efter första världskriget. För det var då det kom väldigt mycket pelagoner. Sen eh, spreds de över landet och den var livskraftig. Eh, det sägs att eh, Selma Laglöv som ju var uppvuxen på Mårbacka- eh, Fick med sig den här hem från ett besök på Gotland. Och när hon så småningom då köpte tillbaka Mårbacka som du var borta i släkten under en period. Så sägs det att hon tog med sig den dit. Sen är det ju många som förknippar Mårbacka med Karl Larssons Sundborn. Men det finns ju faktiskt en pelagon som heter Sundborn och som är snarlig. Mm. Och hur mycket släkt de är, det vet vi inte. Mm. Då måste man genforska på dem. Precis, extrahera lite ja. DNA och sekvensera för att se ja, <laughs> vad som verkligheten är där. Vad är det? Samtidigt så är det väl så att just Karl Larssons tavlor med rosa halvdubbla pelagoner i fönstren har fått bli en sinnebild för svenska pelagoner och målbacka pelagonen. Mm. Det, det är mycket historia, men hur mycket som är sant är svårt att veta. Ja, precis. <laughs> och när man verkligen tänker på målbacka pelagon, är det så enkelt att skilja den från alla pelagoner eller från andra pelagoner som man kan köpa? Ja. <laughs> Sannolikt har just Mårbacka-pelagonen funnits i många olika varianter i, i Sverige. Och det är väl också så att de här som kom, pelagonerna som kom till Sverige i början på 1900-talet, de var ofta långa och taniga och blommade i topparna. Man använde ju inget stråförkortningsmedel när man odlade fram dem då som ju handeln gör idag för att få knubbiga bra plantor som går bra att skicka på långtradare över världen. 
Men nej, nej, om jag går i handen och tittar och jämför de här riktigt gamla sorternas småbacka som har funnits i generationer så är det en viss skillnad både i färg och hur blomman ser ut. Men jag tror att gemene man ser ingen större skillnad. Mm. Och de flesta vill nog ha en lite knubbigare planta än en som blir en meter hög. <laughs> Så det kan också vara att kanske våran, våra, våra tycke idag för vad en fin pedagon är, har kanske också utvecklats med att kanske bo på andra sätt och... Har kanske större ja. eller mindre fönsterbräda eller allt som kan påverka. Jo, men så är det ju absolut. När man, när man vill gå och besöka ett ställe där man kan se olika pelagonarter, vilket ställe skulle du rekommendera? Det, det, finns, ju in, det finns ju några handelsträdgårdar idag som har det de kallar för Pelagonmuseum. Och då, då har man ganska stora samlingar. Men det finns ju ingen, inget sånt ställe som är heltäckande. Och där kan man faktiskt gå in på vår hemsida eh, pedagonsällskapet.se och eh, där har vi en eh, lista över länkplatser som man kan komma in på även om man inte är medlem. Och där kan man få lite tips. Annars så finns det ju egentligen väldigt få ställen som bara har utställningar. Men ett ställe är ju Julitta som har en samling av genbankspedagonerna hos sig. Och den är ju öppen på sommaren. Och där visar man ju de här pelagonerna som finns med i genbanken. Det är bara förädlade arter. Det är bara förädlade. Mm. Ja, och det är sådana som har en eh, lång historia i att ha odlats i Sverige under lång tid. Sen finns det ju en samling i Uppsala också men den är inte tillgänglig för allmänheten. Förhoppningsvis så kommer man ju att kunna visa delar av den i orangeriet i Botaniska trädgården. Jag tänker, kan ni berätta lite hur vad ni jobbar med, eller hur ni, hur ni, ni jobbar ju inte i pelagonsällskapet, det är inget jobb men det är ett fritt intresse, men hur samlas mm. ni och vad brukar ni göra för aktiviteter där om någon är intresserad att lära sig mer om pelagoner? Mm. Vi, vi är ju en rikstäckande organisation och vi har ungefär 1500 medlemmar i hela Sverige och vi har ju en lokal organisation där vi jag har kontaktombud länsvis. Så att vi försöker att ha aktiviteter i de olika länen. Några lite färre och några lite fler. Men vi finns ju alltid på vad heter den? trädgårdsmässan i Älvsjö. Som kommer nu i slutet på mars. Och nu var det ju ingen trädgårdsmässa förra året. Och det var ingen i år heller, men i år blir den digital. Och där kan man gå in och titta på den portalen, Nordiska trädgårdar. Och vi har lagt ut ganska mycket av vårt material som bara är för medlemmar egentligen. Det kommer vi att kunna hitta även som vem som helst som går in och tittar på den sidan. 
och ett litet utbud av vad vi kan erbjuda. Vi har ett bildgalleri och det är bara tillgängligt för medlemmar med ungefär 3000 bilder och med en beskrivning av varje, varje pelagon. Under det vi förmedlar fröer av vilda arter som medlemmarna samlar in och så säljer vi dem för billiga pengar. Här i Uppsala där jag bor har vi ofta träffar antingen hemma hos varandra eller på olika handelsträdgårdar som bjuder in oss och ber att vi ska komma och vara där en dag. Och då berättar vi om pelagoner och vi har med oss sticklingar till försäljning. Och så är det, och fungerar det nog ungefär mm. likadant i större delen av landet. Kan man använda pelagoner till någonting utöver att ja, titta på dem? Det är många som använder de doftande och ganska välsmakande pelagonerna i, när man bakar. Antingen att man hackar dem och blandar in dem i en sockerkaka eller att man gör en glasyr och gör en pelagontårta med en blad av Dr. Westerlund hackat i glasyren. Den ger ju en liten synlig smak då och dekorativ. Det finns ju andra smaker på pelagoner också, de som, eller dofter, de som doftar och smaka pepparmint och de som smakar äpple och så vidare. Och alla de går att använda. Mm. Inga, inga av dem är giftiga? Jo, en som den är ganska ovanlig och den doftar kokos. Och den sägs vara att man i folkmedicinen i Afrika använde som fosterfördrivande till gravida kvinnor. Så den rekommenderar vi inte att ha i bakning. Mm. Alltså vanliga blommande pelagoner typ målbackar, de smakar ju inte gott så det kan man, det kan man låta bli. Mm. Men Dr. Westerlund, den, är den bäst i matlagning? Ja, den är i alla fall en av de bättre. Den, den ger ju en distinkt smak. Sen ska jag säga att eh, den finns i flera olika kloner och några är syrligare än andra. Jag tror att det finns, man har räknat till fyra olika kloner. Eh, och eh, en del är mer lite bittrare i smaken än min doktor mest Västerlund är väldigt syrlig. Mm. Det är bara att plugga på. Ja, om man skulle vilja läsa eller lära sig mer om Pelagona, har du där tips? Ja, jag tycker att Karin Martinsson som var intendent i, i, på Botaniska trädgården i Uppsala gav ut en bok i slutet på 90-talet och som beskriver pelagonernas historia och en hel del om sortgrupper och utvecklingslinjer. Den tycker jag är en bra början. Sen så har vi på vår hemsida som är tillgänglig för medlemmar så har vi bilder på listat ett antal böcker där vi har skrivit recensioner som är både på engelska, både på engelska och på, eh, på svenska. Och just den eh, listan med böcker den kommer att vara tillgänglig på den digitala eh, plattformen Nordiska trädgårdar har. 
när man hittar oss där så kommer vi att lägga ut det så det sen är tillgängligt för alla som är nyfikna. Och så är det ungefär en vecka, drygt en vecka, tio dagar så kommer det att ligga där. Sen är det borta igen. Vad härligt. Det måste man passa på. Jag kommer definitivt att lägga in länken här i våra show notes så att man kan ja, klicka, titta ja. och kolla upp det. Och mm. den mässan, kan du säga datumet igen? Ja, torsdag 25 mars. Och jag tror att materialet ligger kvar den 4 april. Och sen hittar man dig och Pelagonsällskapet på nätet och där kommer jag också lägga in. På hemsidan, ja. Är det någonting mer som du tycker du vill nämna jag inte tagit upp? Nej, det är svårt att komma på så här men det är lätt och trevligt. Härligt! Lätt och trevligt med pelagorna. De ska vi definitivt odla lite mer. Ja, det tycker jag. Tusen tack. tack för ja. intervjun. Det var jättespännande att ha med dig och att prata om så många olika saker som berörde pelagorna. Från historien till hur man gör hemma till vad man kan läsa mer, vad man kan hitta mer information och, och handla in dem. Så jag kommer, jag kommer att lägga upp de här länkarna så att man enkelt kan hitta vidare. Tack till ja. dig! Tack så mycket. Tack själv. I hope that you have enjoyed this new episode about pelagoniums and gotten a lot of new insights into it. And as a little bonus, we have released a pattern on our website. The ones who know us know that we are plant biologists who make textile designs from plant microscopy images. So we have been looking inside the flower stem of a pelagonium plant and used this microscopy image to make a fascinating pattern. And I will include this under the blog post of this episode, which you can find at www.flora-l.com under the podcast and blog section. And as usually, you can find the links to this episode and the blog post and anything related to the Nordic Garden Fair and the uh, Swedish Pelagonium Society in the show notes here below this episode. And when you go to our own website, you have also the opportunity to sign up for our newsletter to stay informed about upcoming podcast episodes and news about our plant microscopy designs. With this, I wish you a nice week and I see you back next Wednesday.